0: Hallo Martina, mal kurze Sprachnachricht. Ich würde dich gerne in den Podcast einladen. Das Thema ist, wann schlafen Babys eigentlich durch? Hast du Lust?
1: Ja, hallo Petra. Lust habe ich gerne. Das ist allerdings so, dass das nicht so schnell abgehakt ist. Das ist ein ganz weites Feld.
0: Super, ich koche eine große Kanne
1: Tee. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Apropos Familie. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast Apropos Familie. Ich begrüße heute Martina. Martina, du bist auch Hebamme im Klinikum, eine erfahrene Hebamme, eine Hebamme, die schon ganz viel erlebt hat. Ich freue mich total, dass du hier bist und
1: begrüße dich ganz herzlich. Ja, hallo Petra und danke für die Einladung.
0: Ja, bei, ich habe schon übrigens den Tee gekocht. Ich habe es ja versprochen in der Sprache. Super. Eine große Kanne Tee. Und ähm, das Thema ist heute, wann schlafen Babys eigentlich durch? Also es ist immer so ein Thema bei Eltern, bei jungen Eltern, bei gerade gewordenen Eltern. Äh, die Nächte. Die Nächte sind unterbrochen. Am Anfang kann man das immer alles ganz gut aushalten. Aber je mehr Nächte unterbrochen sind, desto stressiger für die Eltern. Wann schläft eigentlich ein Baby
1: durch? Weißt du das? Das kann man gar nicht gut beantworten. Das ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Babys werden geboren und haben aus dem Bauch heraus noch einen Rhythmus von Schlaf und Wach. Von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal auch einer Stunde. Das sehen wir oft in den CTGs. Das Baby ist wach und eine halbe Stunde später bewegt es sich wieder mehr. Die Herztöne sehen dann auch etwas anders aus. Und Das hängt auch damit zusammen, dass die Kinder eben im Bauch ja keine Struktur haben, die können immer ein Schlückchen Fruchtwasser trinken, die Magenblase ist ganz klein. Und dann haben sie eben ja, nie großen Hunger und machen das eben so, wie es ihnen gerade so in den Sinn kommt, glaube ich. Nach der Geburt erwarten wir dann, dass ein Kind einen vier stunden rhythmus hat. Das funktioniert aber nicht von Anfang an, weil ein Kind natürlich erstmal auch lernen muss, ausdauernd an der Brust zu trinken. Die Magenblase muss ein bisschen größer werden, damit er auch genug Nahrung und Milch einfach reinpasst, um dann auch mal zwei oder drei Stunden tatsächlich schlafen zu können. Und ähm, das muss ich eben alles erstmal einspielen. Also am Anfang, in den ersten Lebenswochen, ist es völlig normal, dass ein Kind sich auch nach zwei und drei Stunden schon wieder meldet. Ja, ich
0: glaube, das ist ja auch was, also das kenne ich auch, was eine hohe Akzeptanz so bei den Müttern und Vätern dann ja auch noch hat. So, da ist ja auch alles noch so aufgeregt und man guckt genau. dauernd, ob das ja. Baby schläft oder ob es wach ist. Und man freut sich ja auch, wenn es endlich wieder wach ist, dass man wieder was mit ihm machen kann. Ist denn der Tages- und der Nachtrhythmus dann wirklich gleich? Also kann man sagen, die werden tagsüber alle zwei Stunden zum Beispiel zur Nahrungsaufnahme
1: wach und genauso nachts? Oder gibt es da schon einen Unterschied? Anfänglich ist es tatsächlich so, dass die Kinder nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Die haben einfach immer wieder kurz Hunger, melden sich, haben natürlich auch noch nicht besonders lange aktive Phasen oder aufmerksame Phasen. Und da ist es also bei den allermeisten Kindern, ich würde sagen, in den ersten vier bis sechs Wochen, macht es bei vielen kaum einen Unterschied, ob Tag oder Nacht ist. Insbesondere bei den Kindern, die gestellt werden. Danach strukturiert sich das so ein bisschen, da haben die Eltern natürlich auch einen gewissen Einfluss drauf, indem sie vielleicht viele Sachen nachts etwas ruhiger machen, etwas zurückhaltender machen, nicht unbedingt den Strampelanzug wechseln, weil dann kleiner Klecks drauf ist. Tagsüber kann man dann mit dem Kind mal spazieren gehen, kann das auch schon mal ein bisschen rumtragen, ihm Sachen zeigen, es einfach ein bisschen fordern und, und ja auch schon langsam ein bisschen spielen mit den Kindern. Ich würde auch vorschlagen, dass man vielleicht nachts nicht unbedingt beim Stillen oder beim Füttern große Beleuchtung anmacht. Ich würde mich nicht unbedingt vor den Fernseher setzen oder laut Musik hören. Also, dass man alles möglichst unterlässt, was das Kind anregen könnte. In dem Alter sind die noch sehr empfänglich zwischen Anregen und Aufregen. Und da sind, denke ich, auch die Übergänge sehr fließend. Wo ist das Kind noch angeregt und, und wird gefördert und freut sich und wo wird es dann vielleicht auch schon ein bisschen zu viel. Ja und dann kann ich vielleicht nach so einer ausgiebigen Schmuse oder Spielaktion nachts um zwei auf dem Wickeltisch ein Kind nicht unbedingt überreden. Dass es dann auch direkt wieder einschläft.
0: Das ist ja echt spannend, was du sagst. Ich finde das gerade die Wortkombination ganz schön. Ist. Das ist ein Unterschied oder es, die sind sehr empfänglich, hast du gesagt, zwischen anregen und aufregen. Das heißt also irgendwie nachts noch dieses Baby ansprechen und noch mit ihm Kitzelspielchen machen und noch mal Streichelspielchen machen und noch mal von oben bis unten abküssen beim Windelwechsel. Also das ist eher das, was nicht so angesagt ist, sondern Du plädierst ja dafür, dass es für Mutter und Kind dann eher eine sehr ruhige Atmosphäre ist, vielleicht eher in so einem Dämmerlicht, wo es leise ist und wo das Kind eben nicht angeregt wird, gerade in der Nacht eben nicht angeregt wird.
1: Also es soll natürlich schon liebevoll sein und aufmerksam sein, aber ich würde tatsächlich nur die Sachen machen, die auch wirklich notwendig sind. Mhm. Man muss ein Kind in der Nacht nicht alle zwei Stunden wickeln. Ja, oder rumtragen und, und aus dem Fenster gucken, Mobiles anschauen. Wenn das Kind das fordert und es ist sehr, sehr unruhig, dann muss ich mir natürlich noch mal was überlegen. Aber wenn es einem Kind reichen würde, nach vielleicht vier Stunden mal eine frische Windel zu kriegen, ein Fläschchen zu kriegen, gestillt zu werden und man es danach wieder hinlegt, dann reicht das völlig aus. Ich erlebe es in den Nachsorgen manchmal, dass die Eltern tatsächlich Bedenken haben, ein noch nicht schlafendes Kind in sein Bett zu legen. Ich frage dann immer, wer bringt dich denn oder wer trägt dich ins Bett, nachdem du auf dem Sofa eingeschlafen bist? Ne? Also es sind schon so elementare Dinge, die für mich oft Schlafstörungen oder Einschlaf- und Durchschlafstörungen bei Babys erklären, dass die Eltern nämlich sagen, ja, wenn das wach ist, dann behalten wir es auf dem Arm, dann legt es bei irgendjemandem auf den Bauch, dann spielen wir noch ein bisschen, wir tragen das Kind, es kommt in die Wiege, es wird geschaukelt, was auch immer und erst wenn es wirklich eingeschlafen ist, dann wird es in sein Bett getragen. Also ich denke schon, dass man von Anfang an mit einem Neugeborenen auch trainieren sollte, dass es in seinem Bettchen schläft, ob das jetzt das eigene Bett ist, das Beistellbettchen, das bleibt ja jeder Familie selber überlassen. Aber ein Mensch kann auch durchaus mal wach ins Bett gelegt werden. Und wenn man dann eben in der Nacht schaut, dass man das Ganze in einer ruhigen Atmosphäre macht, nicht zu viel Aktivität, zu viel Licht, zu viel Musik, zu viel Lärm, dann glaube ich schon, ist das sehr, sehr hilfreicher.
0: Ganz wichtig, das Kind darf auch wach in sein Bettchen oder ins Beistellbett gelegt werden. Also viele Mütter erzählen ja auch auf der anderen Seite, die schlafen dann beim Stillen an der Brust ein oder beim Trinken an der Flasche ein, werden dann in ihr Bett gelegt und werden dann wach. Ja. So, und dann haben wir
1: das Geschrei. ist das Geschrei groß. Das ist eine ganz häufige Sache und das lässt sich tatsächlich auch nicht vermeiden, dass ein Kind mal an der Brust einschläft. Das tun die am Anfang relativ häufig. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass viele Kinder in den ersten Lebenstagen oft Schlaf- und Wachphasen von ein, zwei Stunden haben. Erst wenn die Magenblase gewachsen ist, das Kind mehr Nahrung aufnehmen kann, satter ist, kann es länger schlafen. Und wenn das Kind dann an der Brust eingeschlafen ist, ich möchte vielleicht noch mal die zweite Seite stillen, dann trägt man es ja vielleicht auch erstmal noch mit sich rum oder versucht es einfach mal zu wickeln, damit es wieder ein bisschen wacher wird, um an die zweite Seite zu kommen. Es ist ja auch nicht immer gewünscht, dass die Kinder sofort wieder einschlafen. Ich möchte ja schon auch gewährleisten, dass durch das Anlegen, durch das Saugen die Milchproduktion der Mutter auch dann wirklich in die Höhe geht und dass das Kind auch irgendwann solche Nahrungsmengen aufnehmen kann, dass es dann auch mal zwei oder drei Stunden satt und zufrieden ist. Also anfänglich kann auch durchaus der Tipp von der Hebamme sein, mach es noch mal wieder wach, damit es auch an der zweiten Seite weiter trinken kann. Wenn es dann aber tatsächlich eingeschlafen ist, dann kann ich es auch ganz beruhigt in sein Bett mal legen und ähm, dann werden die Kinder wach. Man erklärt sich das teilweise so, dass die Kinder beunruhigt sind, weil sie in einer anderen Umgebung oder mit einem anderen Bild eingeschlafen sind, als sie dann auf einmal wieder wach werden. Ob das jetzt auf ganz kleine Babys zutrifft, weiß ich nicht. Auf ältere Kinder kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, und wenn ich es aber einfach auch nicht gewohnt bin, mal wach in meinem Bett zu liegen, mir die Umgebung anzuschauen, dann einzuschlafen und wenn man dann nachts noch mal wach wird, aha, dann sehe ich wieder das Gleiche und habe eine gewohnte Umgebung und es fühlt sich gleich an, es riecht gleich, dann ist alles in Ordnung. Dann schlafen die Kinder vielleicht auch etwas schneller wieder ein. Wenn sie hingegen den Eindruck haben, wo bin ich hier denn jetzt, das kenne ich gar nicht, wo ist meine Mama, es riecht anders. Das ist dann vielleicht schon wieder ein Grund, für ein Kind beunruhigt zu sein und deshalb zu weinen, ja. Ich erkläre mir das auch immer so.
0: Also ich erkläre das auch häufig Eltern so, dass es ja auch ein erschreckender Zustand ist, wenn plötzlich die Temperatur eine andere ist, zum Beispiel der Herzschlag der Mutter nicht mehr zu hören ist. Also wenn ich abgelegt werde und komme dann eben in eine Umgebung, die erstmal ein bisschen kühler ist, wo ich mich
1: erstmal wieder aufwärmen muss, das stört natürlich Schlaf schon. Also ich denke, dass wir in ganz vielen Teilen noch ein bisschen ja, in der Uhrzeit leben. Mhm. So ein Baby kann natürlich keine klaren Gedanken fassen. Das überlegt nicht, das plant nicht. Aber es hat tief in sich einfach das Wissen, ich bin klein, ich bin hilflos, man muss sich um mich kümmern. Und mhm. ich brauche Wärme und ich brauche Schutz und ich brauche Nahrung. Mhm. Und wenn sich irgendetwas von diesen drei Hauptfaktoren ja, nicht findet, dann schlägt wahrscheinlich irgendein ganz alter Teil in unserem Gehirn Alarm und sagt, Hilfe, Hilfe, du kühlst aus, du kriegst nichts zu essen, deine Mama ist nicht da, da kommt jetzt gleich der Höhlenbär und der frisst dich auf und das geht nicht. Also muss ich ganz laut um Hilfe schreien.
0: Ja? Also Gott sei Dank haben wir hoffentlich alle gut abgeschlossene Haustüren, dass die Höhlenbären nicht da so reinkommen. Aber ich, also ich erkläre mir das auch manchmal so, dass es... Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass Babys auf sowas reagieren und dass sie da sehr schnell reagieren. Und gerade am Anfang sind Mütter dann natürlich und auch Väter sehr geneigt, die Kinder mal erstmal wieder aus ihrem Bettchen rauszuholen und wieder zu tragen, weil natürlich beim Tragen beruhigen sie sich erstmal wieder. Aber sie würden sich ja auch beruhigen, wenn ich mal die Hand auflege, wenn ich es freundlich anspreche, wenn ich beruhigende Geräusche mache, wenn ich irgendwie mich um das Kind im
1: Bettchen kümmere oder nicht. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, am Anfang die Kinder dann auch wieder hochzunehmen. Ja, einfach zu zeigen, du bist nicht alleine, dass sich erstmal so eine, so eine Art Urvertrauen auch bei dem Kind langsam in Gang setzt. Wenn das Kind aber dann schon einige Wochen alt ist, dann reicht es oft tatsächlich, in das Zimmer zu gehen, das Kind zu streicheln, mit dem Kind zu reden, einfach zu dokumentieren es ist alles gut, du bist nicht alleine und wenn du mich rufst, dann komme ich. Was aber nicht automatisch heißt, dass ich das Kind sofort wieder aus dem Bett und aus seiner gewohnten Schlafumgebung raushole, sondern ich zeige einfach nur Präsenz, ich denke, dass das oft schon reicht, dass sich die Kinder ein bisschen beruhigen und dann vielleicht auch doch wieder einschlafen. Denn das wird ja oft auch zu so einem Spielchen. Ja? Das mhm. Kind bekommt vielleicht einen Schnuller zum Einschlafen, saugt, schläft ein, dann fällt der Schnuller aus dem Mund, dann wird das Kind wieder wach und verlangt eben wieder nach dem Schnuller. Ja, Dann reicht es also auch durchaus, vielleicht wenn man denn dann einen Schnuller geben möchte, den einfach wieder in den Mund zu geben, aber auch nach und nach schon mal zu trainieren, dass man auch vielleicht von dem Schnuller wieder loskommt. Ich muss das Kind aber nicht jedes Mal wieder hochnehmen. Mhm. Ja? Natürlich zeigen Kinder auch eine gewisse Freude, wenn sie rufen und es kommt jemand. Mütter sagen manchmal, das Kind hat gar keine Ruhe gegeben, hat immer wieder gemeckert, hat hinterher sogar, weil schon etwas älter war, im Bettchen gestanden und hat triumphierend gegrinst, als die Mutter dann gekommen ist. Ja? Ich glaube, die Eltern interpretieren das falsch. Ich denke, es ist so, dass das Kind nicht denkt, juppie, ja, yay, hier machen alle, was ich will. Das Kind denkt, ich habe gerufen, weil ich verzweifelt war. Ich war einsam, ich war verlassen, ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Und dann ist meine Mama gekommen. Und dann lacht das Kind und ist einfach erleichtert. Nicht, weil es diesen vermeintlichen Wettstreit, wer sitzt hier am längeren Hebel, wer setzt sich durch gewonnen hat, sondern das Kind ist einfach froh und glücklich, dass da jemand gekommen ist.
0: Ich habe mal so eine nette Geschichte gelesen, wo das genauer beschrieben war. Also das Baby liegt nachts im Bett und wird wach und denkt sich, hm, ist ja irgendwie auch langweilig hier, mal gucken, ob meine Mama irgendwo ist und fängt an zu rufen und dann hört es Schritte und das Licht geht an und die Tür geht auf und die Mama kommt und redet beruhigend mit mir und streichelt mich und küsst mich und legt mich wieder hin und deckt mich zu. Und dann schleicht sie sich aus dem Zimmer und die Tür geht zu und das Licht geht aus. Das kann ich doch noch mal probieren. Mal gucken, <lacht> ob das noch mal klappt. Ich glaube, so, also so ein bisschen ist es so. Es ist so ein Erleben von Kindern, auch wie du schon sagst. Von ich, es hat Erfolg, wenn ich mich melde. Es kommt jemand, und ich meine, die sollen ja auch die Erfahrung machen, dass die Eltern die verlässlichsten Partner dieser Welt sind, die sie haben. Aber es ist eben so ein Balanceakt, an welcher Stelle sind Eltern verlässlich und an welcher Stelle sorgen sie vielleicht ganz unbewusst dafür, dass Kinder sich etwas angewöhnen, was
1: hinterher richtig stressig werden ja. kann. Also ich plädiere immer sehr dafür, dass die Eltern eine gewisse ja, Schlafroutine für die Kinder dann schon mal nach und nach entwickeln. Und da ist es wichtig, dass man da auch zeitig mit anfängt. Wenn ein Zweijähriges niemals gelernt hat, alleine in sein Bett zu gehen, dann wird es das ad hoc, weil es jetzt zwei Jahre alt ist, nicht einfach so durchziehen. Mhm. Deshalb sollte man eben auch ein Baby schon wirklich regelmäßig in sein Bett legen und es da auch reinlegen, wenn es noch wach ist dann kann später dazu kommen, dass man vielleicht das Zähnchen schon mal putzt, das da ist, dass vielleicht der Schlafsack angezogen wird, dass eine Spieluhr mit dazukommt, dass man einfach eine gewisse Routine aufbaut, dass das Kind schon an diesen Sachen merkt, aha, jetzt kriege ich wieder den doofen Schlafsack angezogen, jetzt haben sie <lacht> mir an dem Zähnchen darum gewinert, dann wird es wohl gleich ins Bett gehen. Das ist ja immer so. Aber dieser verlässliche Verlauf, der ist praktisch für so einen kleinen Menschen wie die Ranghilfe für die Blume. Ja? Kinder brauchen eine gewisse Verlässlichkeit. Über diese Routine baut sich dann einfach auch das Vertrauen auf. Aha, das ist immer so, das kenne ich, das ist ja jeden Tag. Ich weiß schon, was als nächstes kommt. Es ist alles vorausschaubar. Aber diese Routinen, die geben dem Kind einfach Sicherheit. Ja? Und äh, da ist eben nicht nur das Kind der eine Faktor, der lernen muss, so und so funktioniert es immer. Sondern auch die Eltern profitieren davon, wenn sie sich irgendetwas frühzeitig angewöhnen. Wenn ich mir erst eine Schlafroutine angewöhne, wenn es schon ein Problem gibt, dann ist es natürlich für beide Seiten unheimlich schwierig, da reinzufinden. Wenn ich aber von Anfang an sage, ich erwarte ja gar nicht, dass das Kind jetzt schon durchschläft und ähm, auch die Anzeichen, es geht jetzt ins Bett, als solches erkennt. Aber wir haben das schon mal so als als Routineablauf für uns aufgebaut und ja, dann läuft das einfach und wenn das Kind dann alt genug ist, auf die Signale eben auch zu reagieren und das eine mit dem anderen in Verbindung zu bringen, dann ist das schon ein funktionierendes System und dann würde ich eigentlich hoffen, dass es zu so Schlaf- und Durchschlafproblemen gar nicht erst kommt. Mhm. Kann natürlich immer trotzdem passieren. Und
0: ich denke gerade noch mal an deinen Eingangssatz. So die Aufregung und die Aufmerksamkeit, das liegt ja sehr nahe zusammen. Ich kenne jetzt Eltern, die haben Schlafroutinen, in denen sie dann noch mal ein Liedchen singen und eine Geschichte vorlesen und noch das wandernde Licht anmachen, das so Bilder an die Wände wirft und noch den Sternenhimmel und ähm, dann noch dies oder jenes. Also wo ich manchmal denke, vor lauter Schlafroutine kommt vielleicht auch das Baby gar nicht in den Schlaf.
1: Kann das sein? Ja, dann sind wir eher nicht bei der Anregung, sondern dann sind wir schon wieder bei der Aufregung. Die Kinder kommen dann vielleicht irgendwann auch in eine Situation, dass sie sagen, jetzt habe ich so viel erlebt, das muss ich erstmal verarbeiten. Oder das war jetzt gerade so spannend, wenn ich mich noch mal melde, dann kann ich daher vielleicht noch mal mehr von kriegen. Deshalb sollte man sich schon auf zwei, drei Sachen einfach beschränken. Wir erleben das durchaus bei den Wochenbettbesuchen, dass ein Kind ganz fürchterlich weint und ein Elternteil hat es auf dem Arm und sitzt auf dem Petziball und es wird gehüpft und es spielt sich irgendwas äh, im Hintergrund an Musik noch ab. Da spielt irgendwie eine, eine Kinder-CD, der andere Elternteil hat eine Rassel und einen Teddybär und fummelt damit ständig irgendwo vor den Augen der Kinder auch herum. Da liegen Unmengen von Sachen, wo man denkt, ach du Schreck, ja, dass das Kind jetzt schreit, weil das in den letzten 20 Minuten mit 20 verschiedenen Sachen konfrontiert worden ist. Das kann ich mir vorstellen, das wird denen einfach zu viel. Mhm. Wenn dann die Großmutter, die Freundin, die Hebamme sagt, komm, gib mir mal das Kind mal für zwei Minuten, dann werden die Kinder augenblicklich ruhig, ja, weil dann nicht mehr viel passiert. Das Kind kommt zur Ruhe, es kommt kein neuer Input mit dazu. Natürlich strahlt jemand, der jetzt nicht die Nacht mit dem Kind verbringen muss, auch vielleicht auch <lacht> Naja, komm, wir beide beschäftigen uns jetzt mal ein Stündchen miteinander und dann gehe ich gleich auch wieder nach Hause. Wenn ich meine Wochenbettbesuche beende, dann weiß ich natürlich, ich kann heute Abend ins Bett gehen und dann schlafe ich sechs, sieben, acht Stunden am Stück und da brüllt keiner mitten in der Nacht und fordert mich nochmal. Ja. Mhm. Das ist sicherlich auch was, was die Kinder merken, ne? ähm, das ist auch bei, bei jungen Eltern tatsächlich nicht zu erwarten, dass man da in den ersten zwei, drei, vier Nächten zu Hause schon ganz ruhig und entspannt ist, sondern das ist total aufregend, das ist was sensationell neues, da muss man sich erstmal reinfinden. Aber ich würde tatsächlich nicht zu viel machen. Ja? Das muss erstmal auf das Kind wirken und alles, was das Kind neu an Erfahrung sammelt, muss ja auch erstmal im Gehirn verarbeitet werden, das muss irgendwo seine Ablage finden. Und das Gehirn funktioniert eben auch noch nicht so schnell. Und wenn ich das Kind innerhalb von einer Stunde mit fünf, sechs, sieben Spielsachen, Musikinstrumenten, mit, mit Geräuschen, mit Lichteffekten oder sowas beschalle, dann ist denen das zu viel. Und dann weinen sie am Ende eher, weil sie gestresst sind und weil alles viel zu viel ist. Also wenig machen, erstmal auch ausprobieren, wie funktioniert das. Bei manchen Kindern hilft tatsächlich auch dann eher eine absolute Reizabschirmung, weil denen alles, was sie den Tag über erlebt haben, vielleicht in der Nacht dann wieder hochkommt, weil das schon auch zu viel war. Ich
0: glaube, darüber sind wir uns einig, dass gerade junge Eltern zum einen eine Routine erstmal finden müssen. Ich glaube, das kann man sich auch manchmal nicht vorher schon theoretisch überlegen. Solange das Baby noch im Bauch ist, dass man jetzt so einen Plan macht und sagt, so wenn es dann da ist, machen wir es so, weil es kommt ja dann doch anders. Und wenn ich mich an meine Zeit zurück erinnere, ist es ja nicht nur, dass es aufregend ist, sondern man macht sich ja auch immer gleich so viele Sorgen, ob man das richtig macht, ob das jetzt auch für das, dass das Baby nicht leiden muss, dass es... Ähm, es ist, also ich kann mich erinnern, dass ich auch total verzweifelt war, wenn ich mein Kind nicht beruhigen konnte. Also es gibt ja dann irgendwann mal so Zeiten, da weiß man gar nicht, warum schreien die jetzt. Die Windel ist trocken, satt dürften sie auch sein. Irgendwie ist alles das, was nach menschlichem Ermessen der Eltern ähm, möglich ist, getan. Und dieses Baby weint einfach trotzdem. Und es bringt uns schier zur Verzweiflung, dass wir keinen Knopf zum Abstellen finden.
1: Ja, und den gibt es auch tatsächlich nicht. Ja, also ich kann auch nicht immer sagen, Mensch, jetzt macht ihr das und das und dann wird das Kind auf jeden Fall ruhig sein. Sondern man muss einfach gucken, woran hat es denn gelegen. Man muss natürlich auch wissen, dass das Schreien, Weinen die Kommunikation des Kindes ist. Ja, irgendwie muss es sich verständlich machen und ähm, ja es kann eben noch nicht reden. Wir können mit unserem Kind kommunizieren, wir können sehen wie ist die Körperhaltung wir können im Gesicht an der Mimik ganz viel erkennen ist das Kind entspannt ist es aufmerksam stellen sich so langsam kleine Stirnfalten ein wendet es den Blick ab ja, dann sind da schon immer so Indizien dafür dass das Kind vielleicht jetzt so langsam müde wird dass es vielleicht nicht mehr ganz so interessiert ist ja, ich kann sehen liegt es mit ähm, geöffneten Handflächen oder hat es die Händchen zu einer Faust gemacht und solche Sachen dass lernt man aber auch erst nach und nach. Ja, das wissen Eltern nicht nach der ersten Woche, sondern es kommen alle paar Tage kommt vielleicht ein neues Bild mit dazu, was man dann einsortieren kann. Wenn die Kinder schon mal so drei, vier, fünf Wochen alt sind, dann sagen Eltern oft, wir erkennen schon am Schreien, am Tonfall, ist das Hunger, ist das Langeweile oder ist es irgendwas Akutes. Das ist ja ein Prozess, der ja, ständig in Gang bleibt und der sich auch zum Teil wirklich täglich verändert. Da muss man sich einfach auch die Zeit nehmen, dass man sagt, ich muss mein Kind erstmal kennenlernen. Ja, und ähm, man darf sicherlich auch für sich nicht den Anspruch haben, mit der Geburt des Kindes sind wir die perfekten Eltern. Solange wir Eltern sind, lernen wir dazu. Ja, ganz viel natürlich, besonders in der ersten Phase mit den Babys, aber auch wer erwachsene Kinder hat, wer pubertierende Kinder hat, der wird nie in seiner... Entwicklung stagnieren, sondern es geht einfach immer weiter.
0: Genau, man rettet sich so von Phase <lacht> zu Phase ne? und die Phasen hören eigentlich überhaupt
1: nie auf. Ja und die Phasen bereiten uns ja auch immer dann auf die Nächste schon wieder vor. Genau. Und wenn man das Gefühl hat, mein Kind schreit übermäßig, es kommt gar nicht zur Ruhe, dann muss man sich Hilfe suchen. und Dass man eben zum Teil oder zum einen mal, mal aufschreibt, wie ist so der Tagesablauf des Kindes, was passiert, was macht es, kann man vielleicht was Wiederkehrendes finden, was die Unruhe auslöst. Man kann mit der Hebamme sprechen, was sie vielleicht meint. Man kann sich aber auch zum Beispiel hier in der Elternschule Rat suchen, man kann sich Personen aus der Familie suchen, die vielleicht sagen, komm, ich nehme dir das Kind am Tag vielleicht mal eine Stunde ab. Da können wir zusammen spazieren gehen. Dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Aber das braucht natürlich alles Zeit. Kinder haben keinen Knopf zum Ausschalten. Mhm. Man muss einfach kennenlernen, verstehen lernen, wie sie ticken. Und jeder kleine Mensch ist individuell unterschiedlich. Auch ein Kind, das vier Wochen alt ist, hat schon eine eigene kleine Persönlichkeit. Mhm. Ja, ich glaube,
0: das kriegen junge Eltern wirklich durch Erfahrung mit und das, was du sagst, ist ja geduldig mit dem Kind und geduldig mit sich selbst. Ja. Aber ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, nochmal so zwei Sachen ansprechen, wenn die Kinder so ein bisschen weiter sind und gerade bei diesen Stillmahlzeiten, empfehle ich manchmal auch den Müttern, dann holt sie euch halt ins Bett. Besser ist, alle schlafen schnell wieder ein, als dass jetzt einer immer die Nacht durchwacht und die Laune immer schlechter wird. Weil, also auch da muss man ja mal sagen, irgendwann wächst es sich aus. Mit 16 schläft
1: keiner mehr mit dem elterlichen Bett. Also
0: auch das ist ein Thema, was man irgendwie im Griff
1: kriegt, oder? Also grundsätzlich empfiehlt man natürlich schon, dass das Kind im Elternschlafzimmer, aber im eigenen Bett schlafen ja. sollte. Da finde ich mittlerweile die Beistellbetten eigentlich eine ganz schöne Alternative. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also ein gestilltes Kind schläft immer auch mal im Bett der Eltern mit ja. ein. Das ist oft eine Glaubensfrage. Es gibt Eltern, die sind da völlig für. Die richten ein regelrechtes Familienbett ein. Dann gibt es Familien, die lehnen das ganz stark ab. Da ist es sogar schwierig, die zu überreden, das Kinderbett, das Babybett überhaupt im Elternschlafzimmer mit aufzustellen, weil die tatsächlich die Horrorvorstellung haben, dass dann das Sechsjährige immer noch mit bei ihnen im großen Bett schläft. Kenne ich so auch nicht. Irgendwann wollen die auch einfach gar nicht mehr. Es ist natürlich dann auch mal die Frage, wer setzt sich da am Ende durch? ja? Und wenn ein Kind wirklich gerne bei der Mutter liegt, gerne auch viele kleine Stillmahlzeiten in der Nacht vielleicht hat, versus, dass die Mutter auch mal ein bisschen Schlaf braucht, ein bisschen Ruhe haben will, dann reißt das oft ein, dass man sagt, na gut, ne, wir haben jetzt die zweite Seite gestillt, Mutter schläft ein, Kind schläft ein, dass man dann einfach dafür sorgt, dass das Kind aber eben nicht aus dem Bett purzeln kann und dass es eben trotzdem sicher liegt. Ich glaube, ganz vermeiden lässt sich dieses Co-Sleeping tatsächlich nicht.
0: Das glaube ich auch. Und letztendlich müssen wir auch immer berücksichtigen, dass körperliche Nähe auch ein Grundbedürfnis von Babys ist, das auch befriedet werden ja. will. Also nicht unbedingt immer im Bett und über Nacht, aber durchaus auch ein Bedürfnis ist, das nicht unangemessen ist, sondern dass zur Entwicklung dazu gehört, dass es das in
1: Erfahrung bringen kann und dass es viel Hautkontakt einfach auch hat. Ja, da sind wir wieder bei unseren Urinstinkten, die einfach dafür sorgen, dass wir Schutz, Wärme und was zu essen brauchen. Ja, ja genau. Das ist immer da zu finden, wo auch die Mama ist. Ja, absolut. Also von Seiten des Babys ist es ein absolut legitimes Interesse, dafür zu sorgen, dass man immer viel bei seiner Mama ist und dass man vielleicht auch nachts bei der Mama im Bett liegt. Es gibt eben verschiedene Aspekte, warum man es nicht vollumfänglich oder uneingeschränkt empfiehlt. Mhm. Ja, also wenn man noch wach ist und, und es geht allen gut und man ist noch, noch halbwegs fit, dann sollte man vielleicht die halbe Minute noch eben mit dazu rechnen, das Kind wieder in sein eigenes Bett zu legen. Aber wenn es mal mit im Bett einschläft, glaube ich, tatsächlich lässt es sich nicht vermeiden.
0: Ja, und ich finde das, was du eben gesagt hast, auch nochmal wichtig, wenn es allen gut geht. Das heißt, dem Baby muss es gut gehen, aber den Eltern auch. Und ja. wenn irgendeiner daran merkt, nee, das tut mir nicht gut mit allen im Bett oder das eine, die eine oder andere Lösung, dann muss man halt nochmal nach einer neuen gucken und was Neues ausprobieren. Aber wichtig ist dieses Kriterium, es muss uns allen gut gehen. Und auch eine Mama, die dann schlafen will oder
1: ein Papa, der schlafen will, ähm, alle müssen zu ihrem Recht kommen. Ja, aber es ist eben einfach so, Familie, junge Familie ist ja kein statisches, rigides genau. System, mhm. sondern es verändert sich nahezu täglich. <lacht> und die Bedürfnisse, die Anfordernisse werden jeden Tag anders. Und wir entwickeln uns weiter und äh, ja, passen uns einfach den Anforderungen und den Erfordernissen an. Und da muss jeder natürlich für sich gucken, dass es ihm gut damit geht, an erster Stelle stehen ja in der Regel in den Familien die Kinder, aber die Eltern müssen natürlich auch ein bisschen schlafen. Ne? Und das ist eben nicht nur die Mutter, die schlafen muss, sondern das ist auch der Vater, der vielleicht am nächsten Tag morgens um sechs auch schon wieder arbeiten muss. Also muss man gucken, dass man eine Lösung für alle findet. Aber die kann eben sehr individuell sein. Aber das heißt ja auch, wenn wir sagen, das ist alles dynamisch, selbst wenn sich mal was ganz Blödes
0: eingeschlichen hat und man an irgendeinem Zeitpunkt merkt, jetzt haben wir uns was Blödes angewöhnt oder das Kind hat sich eine komische Schlafangewohnheit äh, angeeignet und wir wollen das wieder verändern. Das ist auch jederzeit möglich. Das heißt, man kann sehr liebevolle Wege finden, auch das Kind wieder aus dem eigenen Bett heraus äh, sich entwickeln zu lassen oder auch in
1: sein Zimmer sich entwickeln zu lassen oder, oder, oder. Das sind auch Prozesse, die durchaus möglich sind. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Eltern müssen sich erstmal bewusst werden, ist da ein Problem, das Problem einfach ausgrenzen und gucken, wie ist das entstanden, was können wir machen. Und ja, wenn man es eben alleine nicht in den Griff kriegt oder einem da keine Lösungsansätze so recht einfallen, dann gibt es da mittlerweile ja auch wirklich vielfältig Hilfsangebote. Das sind erst vielleicht so diese, diese kleinen Sachen, dass man mal im Freundeskreis fragt, Mensch, hattet ihr das auch? Und diese Schlafprobleme, da stoßen wir ja immer wieder drauf. Ja, das ist ja nichts Seltenes. Wir haben Freunde das gemacht. Wenn das nicht so ganz ausreicht, ist sicherlich der Kinderarzt ein Ansprechpartner, die Hebammen Ansprechpartner. Aber wie gesagt, auch hier in naja, der Familie. Wollte ich gerade sagen, wir ja
0: auch in erster Linie, also wir machen, oder nicht in erster Linie, aber mit vorne an der Front, ja. weil wir machen ja auch hier ganz viel
1: Schlafberatung für Eltern mit ihren Kindern. Also für alle, die da so ein bisschen das Gefühl haben, wir sind da jetzt in einer Situation, mit der wir nicht mehr so gut umgehen können, ist ganz wichtig zu wissen, es gibt Hilfe. Ja, und es gibt immer ganz viele, die in einer ähnlichen Situation
0: sind. Man ist nicht alleine damit. Ja. Martina, vielen herzlichen Dank. Das war ja jetzt ganz viel zum Thema Schlafen, Durchschlafen, viel Anregendes, aber noch keine universelle Lösung. Aber wir haben viele Hilfsangebote äh, versucht zu formulieren. Wir haben versucht deutlich zu machen, keiner muss sich irgendwie damit alleine fühlen. Das Problem begleitet fast alle Eltern. Alle Eltern können Schlaf- und Durchschlafgeschichten erzählen. Ich danke dir. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich danke natürlich auch allen Zuhörern, allen, die uns eingeschaltet haben. Und ich freue mich, wenn es wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort heißt. Apropos Familie. Ja.